0: 先给大家讲个冷笑话：海森堡和薛定谔一起开着车被警察抓了。警察问海森堡：“你知道你刚才开的有多快吗？”海森堡说：“我知道我现在在哪里，所以我不知道我的速度。”警察说：“你时速都超过一百了。”海森堡说：“啊，那我现在迷路了。”警察又问薛定谔：“你后备箱里到底装了什么？”薛定谔说：“现在我还不确定。”警察打开了后备箱，惊讶地问：“你说为什么会有一具尸体？”薛定谔说：“现在我们知道了，他死了。”好了，笑话讲完了，你觉得好笑吗？如果你笑了呢，那么恭喜你，今天要分享的这本书你应该会很感兴趣。如果你没有笑，那么也恭喜你，因为这本书会让你学到很多奇奇怪怪的知识。嗯今天要介绍的这本书叫做《当我们不再理解世界》，作者是智力作家本杰明·拉巴图特。全书呢是由四个短篇故事和一个后记组成，很像是科学界的群星闪耀的故事。里面的内容呢虚实结合，人物都是真的，都是鼎鼎大名的科学巨擘，而提到的关键的发明也都是真的。但是对于科学家们的生活细节啊，以及做科研的过程，就半真半假了，有一点点像是那种科学家的同人文。整本书啊还是有门槛的，尤其是对于我这种高中毕业之后就没有怎么碰过数理化的人。但是作者的处理还算是挺巧妙的，他的写作基本上呢会是由两个部分组成。第一部分就是那种很硬核的科学知识，比如说氰化物是怎么来的，呃，量子力学、黑洞、薛定谔的猫，还有数学里面的 A B C 猜想等等。如果你是理科生或者平时就很爱读科幻，对于物质世界的运转逻辑很感兴趣，那么这一部分你一定会非常喜欢了。我其实真的非常佩服这一位作者啊，我查了一下，他大学学的是新闻学，完全没有科研背景。但却能够写这么硬核的东西，说真的，这些知识点啊，我觉得让普通人理解都很难。但是他不仅仅能理解，还能够写出来，而且还写得如此的精妙绝伦，并且呢，他把不同的知识点还串联了起来，还在这个基础上自由发挥，做了各种的虚构和再创造，实在是太厉害了。第二个部分呢，是科学家们在做研究时那种专注且癫狂的状态的描写。读这本书的时候，我就会时不时地想到《霸王别姬》里面形容成蝶衣的那一句“不疯魔不成活”。在这本书中，科学家们的疯魔状态是体现得淋漓尽致的，要么就是在炮火连天的战场上突然想起来一个方程的关键解。于是直接就蹲在地上演算起来，完全不顾炸弹就在身边爆炸。要么呢，就是在精神崩溃的边缘，突然悟出了某个能够影响人类命运的重大发现。而且在描写这些过程的时候，作者还挺重口味的，用了很多的屎尿屁的形容，比如写格罗滕迪克的有机化肥，写德布罗意的用屎去做雕塑。还写海森堡在岛上用排泄物去标记领地等等，啊！但是呢，我也很理解作者的意图啊，就是如果不疯狂到某种程度，或许很难达到极致的成就。用常人的理性思考世界呢，也终归会陷入到普通思维的桎梏当中。而最妙的是啊，以上两个部分作者是交织在一起写的。所以在整个阅读的时候呢，我的感觉就时常是，啊，我开始看不懂了，这里到底要说什么？快要放弃了，再坚持一下，哎，再翻几页纸，忽然就豁然开朗了。不仅豁然开朗，那些理解不了的科学知识，似乎还为我们普通的生活创造了某些隐喻，提供了一些顿悟时刻。好了，不啰嗦了，先说一下这四个短片分别都说了什么事儿。第一篇呢叫做《普鲁士蓝》，说的是化学家弗里茨哈伯的故事；第二篇叫做《史瓦西奇点》，描写的是卡尔史瓦西他解出了广义相对论方程的精确解，发现了黑洞的故事；第三篇《心之心》是写二十世纪最伟大的数学家格罗滕迪克。这位五十多岁才拥有正式国籍，而前半生一直是在用难民身份生活的人，由于了解到自己的研究经费来自军方啊，后期他直接就拒绝了继续进行研究，而转念成为了一个偏激的环保主义者。而最后一篇呢，也就是本书的同名篇《当我们不再理解世界》，说的是薛定谔、海森堡。他们对于量子力学的研究和争论。那么接下来呢，我会详细的为大家介绍其中两篇。首先想要介绍的一篇是《普鲁士兰，这是书中涉及人物最多，也是信息最庞杂的一篇。虽然本片的主角是弗里茨哈伯，就是那位制造著名的杀人毒气奇克隆的化学家，但是在他出场之前啊，作者讲述了各种神奇的人物，有颜料商，有呃昆虫学家，有纳粹军官，有炼金术士等等，还有他们各种奇妙的经历和神奇的发现。初读下来呢，确实会觉得有点乱，经常看了后面就忘记前面的那个人是谁。但是耐心读到最后呢，就能发现作者很巧妙地运用了颜色这个线索，将所有的人物的故事穿了起来，织成了一张网。无论你从哪里出发呢，最终都会被这张大网捕获，一头栽倒到这个充满着诡异色彩的世界中。文章的名称虽然叫普鲁士蓝啊，但其实一切的源头呢是从红色开始的，差不多是在十五到十七世纪的时候吧。欧洲有一种非常珍贵的颜料叫做洋红色。很巧的是啊，如果大家感兴趣的话，可以去查一下二零二三年度的潘通发布的年度色，就是这种洋红色。它是比较深的那种，有一点点像是杨梅的颜色，很漂亮的。而这种洋红色呢，最早的时候啊，是从一种叫做胭脂虫的身体里面提炼出来的。这种小虫子最初是寄生在墨西哥还有中南美洲的仙人掌上，以仙人掌的汁液为食。由于洋红色实在是太珍贵也太美丽了，所以西班牙征服者们从美洲人民那里掠夺了大量的胭脂虫，专门就用于制作这种洋红色的颜料。而当时啊，瑞士有一个颜料商叫做迪斯巴赫，他呢希望找到一种新的制作洋红色颜料的方法。于是呢，他就和他的助手迪佩尔一起做了各种各样的实验。他们有一次呢，在好几种动物尸体混合后的蒸馏物上去倒了甲碱，结果没有想到，出来的不是洋红色，而是一种非常明亮、干净的蓝，和天空一样的颜色。而这个。就是普鲁士兰、迪斯巴赫的助手迪佩尔呢，也是一个很神奇的人物。他自称是炼金术师、神学家、哲学家、医学家，还有艺术家，总是有非常多的称谓了。但是大多数的人啊，都把他当成骗子。为什么呢？因为他特别喜欢去做一些很奇怪的实验，尤其是很残忍的动物实验。不管是活的还是死的动物，他都直接拿来解剖，然后再把动物的肢体拼接起来，甚至妄图啊用电击的方式来复活这些动物。他还自称自己发明了长生不老药，其实就是一种用腐败的血液、骨头、鹿角、牛角和牛蹄混合在一起的臭气熏天的液体。他企图用这种药的配方呢，去换取弗兰肯斯坦城堡的地契。当然是没有成功的。这里提到弗兰肯斯坦啊，我不知道你会不会觉得耳熟，有没有想到那个科学怪人弗兰肯斯坦？而非常巧的是，传说中，只是传说哦，玛丽雪莱就是在参观了弗兰肯斯坦城堡，听说了迪佩尔的种种古怪事迹之后，产生了灵感，才写下了那部经典的，也是世界上第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》。说了半天颜料，它和本片的主角，也就是化学家弗里茨哈伯，究竟有什么联系呢？别急，我们慢慢来啊。距离主角出场还有一点点距离。这里呢，先普及一个小化学知识：普鲁士蓝这种颜料的成分是亚铁氰化铁。如果你足够敏感，应该就能听出来了，这也是一种氰化物。十八世纪的时候呢，瑞典的化学家舍勒。用一把沾有硫酸残留物的勺子搅拌了一罐普鲁士蓝，从而创造了现在最重要的一种毒物。他把这种新的化合物命名为普鲁士酸，也就是二百年后在集中营里杀死无数犹太人的毒气的前身。这种剧毒的物质呢，据说在历史上只有一份关于它的味道的记录。十九世纪的时候，有一个印度的金匠，在吞下了氰化物之后，用最后的力气写下了三行字：“医生们，氰化钾，我尝过了，烫舌头，酸的。”然后他就去世了。而发现这个普鲁士酸的舍勒，他是很幸运的，他没有亲自去尝这种普鲁士酸，因此也就没有被自己发现的这个毒药毒死。但是呢，舍勒仍然是在四十三岁那年英年早逝了，而去世的时候肝脏碎裂，从头到脚都长满了脓性水泡，而这种悲惨的死法，恰恰是来源于舍勒发明的一种翠绿色的颜料，也叫做舍勒绿，而这种颜料里面含有另外一种毒素砷。深而当时舍勒其实完全不了解它的毒性，只是觉得这种翠绿是如此的耀眼，如此的迷人，因此这种颜料也大量广泛地运用于制作玩具和糖果，让同时代千千万万的欧洲儿童惨遭砷的毒害。书中有一段描写砷和氰化物的毒性的差异，写得非常的精彩。他是这样说的：“如果说砷像耐心的刺客。”会潜入你身体里最深层的组织，在那儿蓄力多年。那氰化物就是强盗，它会直接叫你断气。好的，到这里，所有前期的铺垫呢就都完成了。主角弗里茨·哈勃终于要出场了。哈勃呢是一位犹太裔的德国人，也是十九世纪末二十世纪初鼎鼎有名的大化学家。而世人对于哈勃的评价非常的两极化。有的人说他是天使，为人类带来了丰收和喜悦，是用空气制造面包的圣人；也有人说他是魔鬼，给人类带来了灾难、痛苦和死亡。得到这样的评价呢，主要源于哈勃的两个发明。首先是合成蛋，大家应该都有所了解啊。氮元素是农业肥料中非常重要的元素之一。但是在哈勃之前呢，人类只能从动物的排泄物还有尸骸中提取氮，这要养活地球上这么多人，其实是远远不够的。甚至呢，有很多的欧洲人，他们远赴埃及，掠夺古代法老们的陵墓，为的不仅仅是黄金、珠宝和古董，而是奴隶们骨头中的氮元素。但是哈伯发明了从空气中提取氮的方法之后，让制造肥料变得工业化，为数以亿计的人解决了粮食短缺的问题。这也就是为什么说他会被人们称之为“从空气中制造面包的人”。但哈伯还有一个非常可怕的身份，就是毒气战之父。一战期间，哈伯作为德国军方战争部化学处的负责人，发明了氯气为原料的毒气战。在和英法对战的时候，为德国带来了巨大但又十分可怕的胜利。书中是这样描写的：士兵们醒来时，见一大团绿油油的云从无人区朝他们爬将过来。它大概有两人高，浓得犹如冬雾，从地平面的一端延展到另一端，长度整整六千米。它所到之处，树也枯萎了，飞鸟从天空落下来死了。草地被染成病态的金属色，一股类似于菠萝和漂白剂的味道骚扰着士兵们的喉咙。毒气与他们的肺黏膜发生着反应，盐酸生成了。随着那团云雾沤进了壕沟，成百上千人抽搐着倒下，被自己的粘痰堵住了呼吸。他们的嘴里冒着黄色的粘液，皮肤因缺氧而泛出了蓝色。就是这么惨烈的场景和后果，让哈勃荣升了上位，但是哈勃的妻子克拉拉呢，却非常不认同丈夫的做法。呃，这里可以稍微说一下，哈勃的妻子克拉拉也是一个很了不起的人物，她是当时德国大学第一位女性化学博士的获得者。而她因为不满丈夫的做法呢，在自家的后院举枪自尽了。再后来，哈伯持续地研制了很多的新物质，其中之一就是用氰化物制成的气体杀虫剂，也就是和我们开头说的普鲁士兰有着共同化学成分的氰化物。因为这种杀虫剂的效果非常强大，所以被大家称之为“奇克龙，在德语中就是“飓风”的意思。但是哈伯没有料到的是。在他去世几年之后，这种杀虫剂经过改良升级为了齐克隆 B， 被纳粹广泛运用于集中营的毒气室，杀害了上百万的犹太人。而作为犹太裔的哈勃，他同父异母的妹妹、他的妹夫，还有他的外甥，也都死于由他研发的这种毒气之中。这一篇的结尾其实挺有趣的，也是本篇唯一虚构的段落。作者呢描述了哈勃写给他妻子的一封忏悔信，在信中，哈勃感到难以忍受的内疚，因为从空气中提取氮的做法改变了地球的自然平衡。哈勃开始担心世界的未来不再属于人类，而是植物。他说，只要世界人口缩减到前现代水平，哪怕只有几十年，这些植物也会刹不住的疯长。借着人类遗留给他们的过剩的养分，那时候他们就会在地球表面蔓延开来，直到将地球彻底填满，把所有的生命形式都淹死在一片可怕的绿色里。作者的这个安排呢，实在是巧妙。一个毒气站之父，一个用空气制造面包的人，一个发明了奇克龙，导致纳粹能够工业化高效灭族的人，在他生命的末尾。害怕的居然是植物。再补充一些书里提到的有趣的细节吧，比如在二战期间，有一种叫做甲基苯丙胺的片剂，也就是俗称“拍飞丁”的兴奋剂，士兵服用之后呢，可以一连几周都醒着，但是精神是错乱的。而这种兴奋剂是德国国防军的军粮中的标准配备。二战尾声。纳粹统帅们咬碎氰化物胶囊自杀，而这种胶囊和纳粹在毒气室中毒害犹太人的奇克龙是同样的物质。同样是二战尾声，希特勒青年团会用小柳条筐当街发放氰化物的胶囊，而那个时候在德国境内也涌现了高度狂热的自杀潮。还有，计算机支付图灵。因同性恋而被英国政府处以化学阉割后，长出了乳房，而图灵不堪其辱，最终咬下了注射了氰化物的苹果身亡。类似的细节啊，比比皆是，让人有一种在字里行间中寻宝的快乐，就仿佛你走到每一个路口，作者都能够立刻给你岔出一条新的路，而你往这条新的路稍稍一探头，就能够看见一大片奇诡的景象。所以，请大家一定要去看原文，才会有这种乐趣。接下来要介绍的呢是《史瓦西起点》，这篇的风格和普鲁士兰是挺不一样的，它的人物会比较少，故事线也相对简单清晰，但却是能让人引发很多思考的一篇。事情呢发生在一九一五年，爱因斯坦在公寓里喝茶的时候，收到了一封来自一战战壕的信，信中是卡尔·史瓦西对爱因斯坦厂方程的精确解。而此时呢，距离爱因斯坦发表广义相对论仅仅过去了一个月的时间，而且这个时候连爱因斯坦自己都认为，广义相对论中有很多内容只是大胆的假设，方程也很可能只能得到一个近似解。但是史瓦西却用了一个月的时间就得出了精确解。史瓦西得到的结论究竟是什么呢？这个就是大名鼎鼎的史瓦西起点。在这篇文章中，施瓦西起点其实是有多层含义的。首先呢，就是物理学意义的起点。如果用书中的文字来解释，会是这样的：当太大的质量集中在一个极小的区域里，就会出现难以理解的可怕现象。比如，当一颗巨大的恒星耗尽了燃料，那么这颗恒星将在它自身的引力作用下开始坍缩。而在那样的情况下呢，空间和时间不仅仅是弯曲，而是被撕碎了，而那颗恒星会变得越来越紧实，密度也将不断增加，其引力变得如此之大，以至于让空间无限弯曲，都朝自己收拢了，而到最后就形成了一个无法逃脱的深渊，跟宇宙其他部分永远隔绝，而这个也就是我们所熟识的黑洞。在卡尔·史瓦西测算出的那个黑洞里，宇宙基本参数交换了它们的性质，空间像时间一样流动，而时间像空间一样延展。这种扭曲将因果律都改变了。卡尔推测，如果哪个假想的旅行者可以进入到这个稀薄区并且活下来的话，就能够接收到未来的光与信息，见到还未发生过的事件。而他如果抵达了深渊的中心，又没有被重力撕碎，就能够看到两个重叠的景象同时投射在他头顶的一个小圈里，就跟万花筒一样。其中一个是以让人难以想象的速度畸变着的宇宙的未来，而另一个则是被冰结在某一瞬间的过去。这个在当时看来啊，是一个多么荒谬而且可怕的结论！施瓦西自己呢都不敢相信世界上真的会存在这样一个怪物，而爱因斯坦也很难接受这个结果。但是施瓦西在一战的战火中，在身患重病、奄奄一息的时刻，仍然一遍又一遍的演算整个方程，得出的结论最终都指向了这个可怕的黑洞。而且在未来的二十多年间，经过后续无数科学家的反复验证之后，学界也一致认为史瓦西的结论是必然的结果。这个呢，就是我们刚刚讲的第一层的物理学意义上的起点。而第二层起点的含义，其实是指科学家做研究时的状态，这种状态非常像是不知不觉中就跨越了不归点。在物理学意义上的不归点，是指起点周围有一个界限、一道屏障，一旦跨越那条界限，无论你是什么，都会被永远擒住，从宇宙中消失，仿佛掉进了一个无底洞。而科学家做研究时的那种专注到癫狂的状态，也非常像是跨越了不归点之后，只能将生命中所有的能量都燃烧殆尽，献给自己的研究。本片目中，施瓦西的癫狂状态呢就被描写得非常充分，比如他去阿尔及利亚看日全食，由于没有注意到最大的曝光时间，弄伤了左眼的角膜。他开玩笑说，他牺牲了一个眼睛，为的是看得更远，就跟奥丁一样。这里奥丁是北欧神话里的人物哈。以及他和弟弟去阿尔卑斯山远足。攀山过程中呢，在悬崖峭壁上，他就开始演算方程；还有在哈茨山经历暴风雪的时候，右手神经冻伤了，是因为他忍不住一次一次的摘下手套，仅仅是为了对一系列的椭圆曲线进行演算。甚至啊，史瓦西在战场上也在坚持计算。有一次，敌人都打过来了，他也没有找掩体，而炮弹呢就在头顶几米远的地方爆炸了。没有人知道他是怎么活下来的。其实不仅仅是这一篇啊，在后续的篇目中，像是格罗滕蒂克、海森堡、薛定谔等等，作者也都对他们有过类似的描写。在这里呢，就不做过多的展开了。第三层起点的含义其实是落到了人性和道德。史瓦西除了是一位物理学家，他还有第二个身份，就是参与一战的军官。他是主动参军的。在一开始的时候，和很多人都一样啊，怀抱着极高的爱国热忱，希望能够为国效力。然而在战场上，他看见了太多残忍的杀戮，看到了千年古城被炸为废墟，以及看到军方对于平民的无差别杀害，他开始后悔了，并且开始反思战争的合理性。在史瓦西生命的最后关头，他说了这样一段话。如果说起点这样一种怪物也是物质可能所处的状态的话，那在人类的大脑中有没有相应的东西呢？意志的充分集中，数百万人受制于同一个目的，思想被压紧在同一个精神空间里，会不会生成一个类似于起点的东西？他不仅相信这是可能的，而且正在他的祖国发生着。相比于任何数学谜题，人类的心灵是个更大的谜。一个足以吞掉整个世界的黑色太阳正从地平线上探出头来。起点是不会发出警告的，过去就回不来了。哎。我是有一点庆幸，史瓦西在一战的时候就去世了。如果他活到二战，看到了纳粹的种种行径，他一定会更加绝望，但也会更加笃定，人性中的起点也是存在的。跨过那条线，就会跌落到人内心最幽暗的无底洞。好了， Alright, 内容差不多了。你会对这本书感兴趣吗？嗯，最后呢，我想再强调一点的就是、嗯、大家在读的时候啊，一定要小心，不要把作者的文学性加工当真哈、啊。作者在后记中也有专门说过，这是一本以真实人物为基础的虚构故事，而且越往后的篇目，虚构成分就越多。确实也是这样的，今天来不及详细介绍最后一篇哈、啊，但如果你自己去看就会知道，那个虚构成分真的是，薛定谔如果知道了，应该也会气得从棺材板里面蹦出来的。有挺多人会挺反感这种虚构，但是我觉得其实还好，套用书中波尔的话说就是。物理学家就像诗人一样，要做的不是去描述这个世界上的事实，而是创造隐喻，创造思维上的联系。我觉得作者本杰明·拉巴图特也是一样的，他没有百分百描述事实，但是他确实做到了用科学创造隐喻，让我们对于日常有了一些更奇妙的思考角度。好了，最后祝大家元旦快乐，新年快乐！以上就是本期的推荐了，欢迎在评论区留下你的音乐心情。如果你有想听的歌，也可以私信主播哦。我们这一生很多事情都有限，时间有限，能力有限，但是我们的努力是无限的。努力做一个善良的人，做一个心态阳光的人，做一个积极向上的人，用最美的心情迎接每天的朝阳。希望本期音乐推荐会让亲爱的你。有一个好心情，关注主播，更多好听的音乐等你来听。